0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Bugünün dünyasında teknoloji deyince aklımıza ilk gelen şeylerden birisi tabii ki internet ve buna bağlı olarak tabii ki internetin kullanımıyla alakalı da en büyük sorun internetin güvenli kullanılabilmesi, güvenli olması yani teknik tabiriyle de siber güvenlik. Güncel konular üzerinde çok fazla yoğunlaştığımız için son dönemde sürekli güncel olarak tabir edebileceğimiz bazı konulara da değinmek istedik ve dinleyicilerimizi bu konularda da bilgilendirmek üzerine bir program yapalım istedik. Bu programımızı da onun üzerine yapalım istedik. Bu bölümümüzü özellikle siber güvenlik konusuna ayırdık. Çünkü son dönemde gerçekten bu konuda hem biraz tabiri caizse bilgi kirliliği var. Hem de hem kurumların hem de vatandaşların bireysel olarak da e, siber güvenliğe dikkat etmelerini İstiyoruz. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarım Kadir Günyol ve Tolga Yanık yine bizlerle birlikte bugün. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi öte yandan siber güvenlik deyince tabii bir uzman görüşü gerekiyor. Teknik bir konu çünkü bu. Biz de bugün Interprob Siber Füzyon Merkezi Müdürü Yavuz Yüksel'i konuk ediyoruz. Yavuz Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederiz tekrardan yayınımıza katıldığınız için. Yavuz Bey şimdi siber güvenlik konusu gerçekten derler ya lebi der ya. Biz de bugün biraz kurumsal ve bireysel güvenlik konusunu konuşalım. Buna ayıralım gündemimizi dedik. Özellikle kurumsal düzeydeki tehditlerin üzerinde biraz duralım istiyoruz. Tabii burada şöyle bir şey yapalım. Şimdi yüksek düzeyde bir firma danışmanlık alabilecek şirketler bunların yanı sıra daha doğrusu küçük ve orta düzeydeki şirketlerin kendilerini nasıl koruyabileceğine ilişkin bir başlangıç yapalım istiyoruz. Yani ben örnek veriyorum benim orta düzeyde işlettiğim bir şirketim var ve siber güvenlik alanında da dışarıdan destek alabilecek durumum şimdilik yok. Peki bu aşamadayken şirket bilgilerim olsun, müşteri bilgilerim olsun ve bunun gibi verilerimi korumak için Nasıl bir önlem almalıyım? İşe nereden başlamalıyım? Dilerseniz böyle başlayalım.
1: Tabii. Aslında şöyle demek daha doğru olur. Bu konu özelinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Temmuz 2020'de yayınladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi bulunmakta. Bu rehberde tehdit ve zafiyet yönetimi, veri sınıntısı önleme, zararlı yazılımlardan korunma, akıllı telefon güvenliğine kadar birçok önemli konuya ele almış. Öncelikle kurumların bu rehbere bakarak, kendi operasyonel süreçlerini yönetmelerini tavsiye ediyorum. Diğer bir konuda da örnek vermek gerekirse mesela ülkemizde kolluk kuvvetlerimiz var. Kolluk kuvvetlerimiz 7 gün 24 saat sahada operasyon yürütüyorlar. Yürütürken de aynı zamanda olay öncesi ve olay esnasında düzeni ve güveni sağlamak amacıyla bir operasyon yürütülüyor. Burada da aslında şöyle bir şey var. Hem eğitim olsun hem teçhizat olsun hem insanların aylık gideri olsun büyük bir yatırım var. Aslında siber güvenlik aslında yatırım işi. Ama e, orta ölçekli ve küçük ölçekli diye nitelendiğimiz firmalar burada son kullanıcı güvenliğine önem vermek zorunda. Burada da neler arz ediyor? Bilgi güvenliği farkındalığı. Kurumlar, kurumla çalışan personellerine bilgi güvenliği farkındalığı eğitimleri ver- vermek zorunda. Burada bir e-postadan gelen linke nasıl tıklanmalı veya bunun analizi nasıl gerçekleştirilmeli. Linke tıkladıktan sonra açılan domainde neler var alan adında. işte bağlantı güvenli mi değil mi? Eğer yukarıda yazan URL adresinde örnek veriyorum A- Anadolu Ajansı'nın alan adı aa.com.tr. Mesela aa.jo yazıyorsa burada demek ki bir terslik var. Ee, Kullanıcının bunu fark etmeli. Ve bununla beraber şirketlerin aslında bilgi birikiminin elde etmesinin yegane amacı şu olmalı. Çünkü saldırılar genelde %80 civarında son zamanlarda edinilen bilgiye göre. civarında sosyal mühendisliği yani ortalama saldırılarından geliyor. Geriye kalan %20'lik dilimde ise DDoS diye adlandırılmış, oturum çalma gibi saldırı çiftleri bulunmakta. Bu %80'nin içerisinde de ransomware yani fidyecilik saldırıları bulunuyor. Tabi bu fidyecilik saldırılarının asıl amacı para elde etmek olmayabiliyor bazen. Vermiş olduğunun hizmeti durdurmaya yönelik gerçekleştirebiliyorlar. Veya sizin dosya sistemlerinizde bulunan mahrem yani finansal ya da Projeleriniz, yürüttüğünüz işlerle ilgili belgeleri kaçırarak normal Surface Web'te, şu an bizim gezindiğimiz yani normal internet kullanımına açık olan Web'te veya Dark Web yani karanlık dünya diye nitelendirdiğimiz yerlerde satışa çıkartıyorlar. Bu konuda aslında dediğim gibi hem Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu bilgi ve iletişim güvenliği rehberine dikkate alarak hem de farkındalık eğitimleri vererek az da olsa tehditin önüne geçebilirler.
2: Yavuz Bey ben de bu noktada şunu sormak istiyorum. Siber saldırıların maliyetleri de siber saldırı konusu konuşulunca öne çıkıyor, dikkati çekiyor. 2021 yılında 6 trilyon dolara ulaşan bir hasarın olduğunu görüyoruz. Siber saldırılar sonucunda ortaya çıkan hasar maliyeti. Bu hasar maliyetini aşağıya çekmek için tabii ki siber güvenlikte önleyici hizmetler, önleyici hamleler önem taşıyor. Bu maliyet nasıl aşağıya çekilebilir? Yani şirketler bu hasar maliyetlerinin önüne geçmek için neler yapabilir?
1: Tabii, burada önemli olan kısım bizim de mevcutta yürütmüş olduğumuz siber güvenlik faaliyetlerinde olay öncesi diye adlandırdığımız bir kısım var. Yani bir saldırı gelebilecek potansiyeli öngörüp bizim bilgi sistemleri yani bilgi varlıklarımızda hangi noktalara önem vermemiz gerekiyor. Hangi taraflarda güvenlik önlemini almamız gerekiyor. Hizmet veya ürün satın alma boyutuyla neler yapmamız gerekiyor. İlk önce bir varlık envanteri çalışması yapılması gerekiyor. Örnek veriyorum eğer DDoS saldırılarından kaçınmak istiyorsak yani dağıtık hizmet reddiği saldırılarından kaçınmak istiyorsak bizim bir DDoS protection dediğimiz ürün ihtiyacımız doğuyor burada. Bunu tedarik ederek bizim ihtiyacımıza ve bizim Bandımıza uygun bir çözüm elde etmemiz bizi bu burada bir avantaja çıkartıyor. Bizde bir avantaj oluyor bu kısımda. Diğer taraftan demiş olduğum gibi az önce bahsettiğim konuda böyle yüzde seksen aslında bir dilimde sosyal mühendislik gerçekleşiyor. Yani kişilere siz ürün kurumda ne kadar çok güvenlik sıkılaştırması yapsanız bile saldırganlar bir e-posta ile sizin sistemleriniz ele geçirebiliyorlar. Şifreleyebiliyorlar ve aynı zamanda sizin mahrem verilerinizi dışarıda dışarıya çıkartıp satışını gerçekleştirebiliyorlar. Onun için kişilerin bilgi güvenliği farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Ve aynı zamanda bilgi varlıklarının izlenebiliyor olması gerekiyor. Yani sizin dış internet ortamına açık sistemleriniz varsa bu sistemlerin izlenebiliyor olması gerekiyor. İzlendiği zamanla eğer bir saldırı anında müdahale edebilme şansınız olursa, o saldırıyı engelleyebilme şansınız olursa bu maliyetten kolaylıkla kaçınabilirsiniz.
0: Yani Yavuz Bey şunlar var. Mesela sızma testleri yapılıyor ya önceden onları mı yapmak <gülüyor> gerekiyor öncesinden? Yani güvenliğimizi aslında bizim test etmemiz gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Daha öncesinden
1: bahsettiğiniz gibi sızma testleri, yani penetration test dediğimiz sızma testleri yapılması gerekiyor. Kurumdaki açık noktaların tespit edilmesi gerekiyor. Sonuçta Siber güvenlik uzmanı dediğimiz kişiler aslında hacker diye nitelendirdiğimiz kişilerle hemen hemen aynı yetkinlikte oluyorlar. Bir hacker bakış açısıyla sistemlerimize güvenlik testi yaptırırken önceden yaptırmış olduğumuz testler bizi hem mali açıdan hem de güvensizlikten kaçındırıyor ve bize bir güvenli ortam oluşturuyor.
3: Yavuz Bey benim bir sorum olacaktı. Olayın ne kadar ciddi olduğunu anlayabilmemiz için dünya çapında yapılmış bir çok büyük siber saldırılar oldu. Bunlarla ilgili aklınıza gelebilecek en büyük maliyetli veya en büyük hasarlı siber saldırılar var mı şu anda? Mesela Türkiye'de de gündem olan geçtiğimiz
1: yıllarda özel bir bankaya yönelik bir saldırı gerçekleşmişti. Burada uzun süre hizmet devletişi kalmıştı. Burada tabii bir finans kuruluşu olduğu için uzun süre boyunca hizmet verememesi yani onlar için aslında bir saatin belki on dakikanın çok fazla önemi var. Burada milyonlar derecesinde bir zarar meydana geldi. Burada aynı zamanda itibar kaybı da söz konusu oldu. Sonuçta hizmet veremedi, müşterileri kesintiye uğradı, o an işi olan para çekemedi, e, mevcut borsada işlem yapanlar e, işlem gerçekleştiremediler. Çok fazla bir mali bir zarar gerçekleşti aslında orada.
2: Yavuz Bey, bu noktada şunu sormak istiyorum. Kadir tabii ki konuya güzel bir yerden girdi. Çünkü e, bugün baktığımız zaman siber saldırıların aslında işte maliyet, o hasar maliyeti dediğimiz kısım daha çok finans kurumlarında öne çıkıyor. Yani bir finans kurumuna saldırdıklarında sizin de bahsettiğiniz gibi çok ciddi maliyetler ortaya çıkabiliyor. E fakat artık hayatımızın her alanı dijital ve teknolojiye bağlı. Burada araştırmalarda yapıyorsunuzdur şirketiniz bünyesinde. Hangi sektörleri daha çok etkiliyor bu siber saldırılar?
1: Genelde son zamanlarda gerçekleşen petrol, doğalgaz, finans kurumçları, yani bankacılık buraları çok fazla etkiliyor. Bir de devlet nezdinde devlet destekli dediğimiz gruplar var. Yani artık silahla beraber olan bir savaş değil, siber uzayda gerçekleşen savaşlar var. E aslında genel itibariyle bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Ya özellikle bu son dönemde enerji şirketlerine çok büyük saldırıları oluyor. Enerji şirketlerine yapılan saldırılar da hem maliyet açısından hem de o ülkenin vatandaşlarına yönelik aslında çok ciddi bir saldırı oluyor. Çünkü NATO ezdinde de siber güvenlik uzaydan sonra 5. savunma alanı olarak belirlenmişti. Yani bundan bir belki üzerine bir 10 yıl olmuştur ama şu anda hala daha ciddi olarak açıklar var. Açıklar mevcut ve... Devlet nezdinde bunu yürüten ülkeler var. İşte hepimizin de bildiği 2007'ydi yanlış hatırlamıyorsam bu Estonya saldırısıyla beraber bu iş ciddiye alındı. Estonya saldırısıyla beraber Estonya'ya da işte bildiğimiz gibi Rusya'dan daha doğrusu bir Siber saldırı olmuştu. Estonya'nın bütün sistemleri haftalar boyunca kilitli kalmıştı. Bunun da çok ciddi maliyetleri olmuştu ve ondan sonra Avrupa Birliği ülkeleri ve daha doğrusu NATO ülkeleri çok ciddi önlemler almıştı bunlarla ilgili. Yavuz Bey hani belki daha detaylı da açıklayacaktır. Ondan sonra işte bir Estonya sendromuyla beraber bambaşka bir siber güvenlikte nasıl ki 2001'de yaşanan ABD'deki ikiz Kuleler olayından sonra dünyada savunma ve güvenlik stratejileri bambaşka bir boyuta evrildi. O Estonya olayından sonra da siber güvenlikteki bütün bu güvenlik algısı bambaşka bir ...olaya evrildi. Yani böyle... E, ...özetleyebiliriz değil mi?
1: Evet. Aslında ben şöyle de... E, ...burada örnekten veriyorum. Mesela araçla... E, ...giderken... E, ...bazılarımız emniyet kemeri takmıyor. Ama kaza yaptıktan sonra artık... ...emniyet kemeri takmaya başlıyor. Ama iş işten geçmiş oluyor. Çünkü nereden... ...kaza yapmış oluyor. Aslında siber güvenlik de... biraz öyle. Yani... Bizim o saldırı yüzeyini daha önceden tespit etmemiz gerekiyor ki bununla ilgili bir zarara uğramayalım. Estonya olayında söylediğiniz gibi e, hakeza öyle bir olay gerçekleşti. E, mesela şu an e, NATO'nun siber güvenlik faaliyetlerini yürüttüğü, her yılda etkinlik düzenlediği konum Estonya mesela. Şu an o tarafta büyük bir yatırım var. Buna çok fazla önem veriyorlar. Estonya'da bir üniversitede siber güvenlik lisansı var. Öğrenciler... Yani bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik mühendisi gibi bir siber güvenlik yüksek bir normal lisans var. Bu konu evet dediğiniz gibi doğru, çok önemli. Ve aynı zamanda geçtiğimiz dönemlerde muhtemelen sizlerin de duyduğu Amerika'da bir petrol firmasının bütün dosyalarının şifrelendiğini, günler boyunca hizmet veremediği ile ilgili bir hadise var. Orada da mesela büyük zarar var, büyük kayıplar var. Bu konu aslında genelde çok kritik ve çok önemli. Herkesin ve her kullanıcının
3: dikkat etmesi gereken bir husus. Bey, ben bir soruda gelecek vizyonu ile ilgili sormak istiyorum. Yani bugün siber saldırılar bahsettiğiniz gibi çok büyük etkiler uyandırıyor. Çok büyük etkiler yapıyor ülkeler üzerinde veya şirketler üzerinde. Ancak ileride biliyorsunuz işte sürücüsüz arabalar, savaşların bile yapay zekalar aracılığı yapılacağı bir gelecekten bahsediliyor. Herhalde gelecekte bu siber saldırıların etkisi daha ölümcü olacak gibi gözüküyor. Çünkü birkaç makalede okumuştum. Örneğin sürücüsüz arabalar gündeme geldiğinde sürücüsüz arabaların hacklenmesi herhalde çok büyük problemlere sebep olacak. Ya da yapay zeka savaş robotları şu anda üretilmeye başladı zaten. Bunlar sahaya sürüldüğünde bunların hacklenmesi herhalde çok büyük karmaşana da sebep olabilir. Ve gelecek vizyon anlamında baktığınızda siber saldırıların geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Aslında şöyle, o tarafta da e, öngörümüz, arabalar üzerinde mesela söyleyebiliriz. Şu an mesela şarj istasyonları kuruluyor. O tarafta mesela bir tehdit unsuru var. Bununla beraber komuta kontrol yönetilendirdiğimiz bizim aslında uzak sunucu, yönetilen sunucu, saldırganların bir komuta kontrol sunucuları oluyorlar. Bu sunucu üzerinden e, ağına dahil etmiş oldukları zombi bilgisayarlar olabilir, botnet ağları olabilir. Onları oradan yönetiyorlar. Yani bu işin boyutu aslında ilerleyen sahalarda Toplu bir kıyıma da gidebilir, bu gerçekleşebilir. Bir de artık bizim kontrolümüzden çıkan olayları kontrol etmek gerçekten çok zorlaşacak. Çünkü tamamıyla her şey, şu an mesela bilgi varlıklarımız içerisinde örnek veriyorum, bir vaka olduğu zaman mesela kullanıcı bir linke tıkladı, oradan bir zararlı dosya indirdi ve bu zararlı dosyayı çalıştırdığınız zaman bilgisayar işfrelendi. Mesela bunu doğrudan müdahale edebiliyorsunuz ama seyir halindeki bir araca doğrudan müdahale etme imkanımız olmayabilir. Ve dediğiniz gibi seyir halindeki araç yani çok fazla ölüm sonuçları patlamalar gerçekleşebilir. Ee, bu tarafta bir problem meydana gelebilir.
3: Evet. Bu çok önemli aslında. Yani teknik ee, olarak bütün araçların bir anda hani o gelecek şeyine baktığımız zaman yoldan çıkması veya bütün robotların bir anda insanlara saldırabilmesi teknik olarak söylüyorum. Mümkün gibi gözüküyor değil mi gelecekte? Bir siber evet, saldırı sonuçta. Sonuçta internet tabanlı sistemler. Dışarıdan e, erişilebilen
1: e, her türlü sistem varlığı bir tehdit unsuru. Yani şu an e, yeni yeni mesela artık hemen hemen şu an herkesin mesela evinde internet var. Belki bundan 2-3 yıl sonra herkesin evinde artık bir akıllı robot olacak. Herkes bunu kullanacak. Mesela onların hacklenmesi, örnek veriyorum işte televizyonların hacklenmesi, televizyonlardan e, mesela herkesin oturma odasında televizyonu var. Bazı insanların mesela kendi işte yatak odalarında da televizyon var. İşte bu televizyonun hacklenmesi ve oradan ekran kaydının alınması. içindeki bir uygulamadan çıkan zafiyetten dolayı bunun hacklenip, ele geçirilip, buradan kayıt alınıp farklı bir tarafa gönderilip bunların dışarıda yayınlanması. Bunlar evet çok problemli konular ve çok sıkıntılı konular.
0: Ben şunu sorayım hemen bir araya gireceğim. Biz kamu yayıncısıyız, medya alanında çalışıyoruz. Şimdi kamu yayıncısı olarak bizim de sistemlerimiz... İnternet ve elektronik ortamlarda şöyle düşünüyorum siber güvenlik anlamında baktığımız zaman kamuda infial oluşturabilecek içeriklerin taraflı kişiler tarafından yayınlanması da bir problem. Yani biz hani Facebook'un Google'ın bazı medya algoritmalarının zaten sıkıntılı çalıştığını biliyoruz. Yani filter bubble dediğimiz işte filtre balonları içerisine döndüğünü o içeriklerin belli başlı politik ve siyasi görüşlere ait içeriklerin sadece işte o içeriklere ulaşan ve erişen kişilere gösterildiğini de görüyoruz. Bunlar tabii ki işte 2011-2012'den beri konuşulan mevzular ama bundan sonrası için de yine siber güvenlik alanında yapay zekaların haber içeriklerine kadar ulaşabildiği bir ortamda. Bunlar da önümüzde çok büyük sıkıntılar olarak duruyor diye düşünüyorum yani.
1: Tabii kesinlikle. Çünkü kişiyi daha çok tanımak. Dışarıdan birisi beni gördüğü zaman belki işte benim duygularımı, benim o anki işte kendi tahmin edemeyebilir veya bilmeyebilir. Ama beni yakınen tanıyan birisi, beraber çalıştığım, yan yana olduğum birisi, beni çok yakınen tanır. O anki zaaf, zaafımı da bilebilir. Demiş olduğunuz kısımda da, yani eğer, gerçekten tamamıyla kişiyi anlamaya yönelik bir operasyon olduğunda burada saldırganlar için çok büyük bir fırsat demek oluyor.
2: Yavuz Bey, daha çok kurumsal tarafını da konuştuk. Geleceğe dair projeksiyonu da biraz ele aldık. Ben bireysel tarafta bir şeyler sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi bireysel kullanıcıları daha çok işte spam, gereksiz e-mail dediğimiz postalar. Onun dışında son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden çevremizde de çok sık karşılaştığımız bu oltalama saldırıları hesaplar ile geçiliyor. O hesaplar üzerinden çeşitli paylaşımlar yapılarak o hesabın sahibinin yakınları, arkadaşları çeşitli sosyal mühendislik projeleriyle bir nevi dolandırılmaya çalışılıyor. Bu noktada baktığımız zaman mesela ilk kez bilgisayarlar üzerinden İstenmeyen mesaj gönderilmesi 3 Mayıs 1978'de yapılmış. Üzerinden çok bir zaman geçti. Geldiğimiz noktada bu saldırılar artık çok çeşitlendi. Sosyal medyaya entegre edildi. Burada bu saldırılarda hangi yöntemler öne çıkıyor? Ve son noktada bireysel kullanıcı, standart internet kullanıcısı kendini güvene almak için neler yapabilir?
1: Öncelikle şöyle, kişisel güvenlik boyutunda dikkat edilmesi gereken önemli birkaç husus var. Bunlardan biri, kullanmış olduğumuz akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarımızda öncelikle bir antivirüs uygulamasının çalışması gerekiyor. Ama antivirüs bizim için %100 güvenlik demek mi? Hayır değil tabii ki de. Bizim bahsetmiş olduğunuz platformlar, örnek veriyorum sosyal medya platformları, alışveriş siteleri, burada kullanıcıların yapmış olduğu çok büyük hatalardan biri, her platformda aynı parolayı kullanmak. Bu peki ne gibi soruna yol açıyor? Şöyle bir soruna yol açıyor. Herhangi bir alışveriş sitesinin hacklenmesi, veri tabanının yani parolaların ve kullanıcı adlarının tutulduğu veri tabanları internet ortamına sızdırılıyor. Ben eğer X bir alışveriş sitesine kullanmış olduğum parolayı Y bir alışveriş sitesine de kullanıyorsam saldırganlar aynı parolayı Y alışveriş sitesine de girerek bu sefer de benim diğer hesabım ile geçirmiş oluyor. Burada önem verilmesi gerekiyor. Burada tabii parola güvenliğine girmişken çok kısa kullanıcılarda bilgilendirmek adına genelde minimum 8 karakter parola kullanılması ifade ediliyor. Ama biz ortalama 12 karakter olmasını öngörüyoruz ve kullanılan parolanın da karmaşık kullanılması gerekiyor. Siz eğer bir web sitesine girdiğiniz zaman kayıt yerine giriyorsunuz mesela kayıt yerinde size örnek parola çıkartıyor. Diyor ki mesela kayıt olurken parola formatımız 8 karakter olmalıdır. Bir harfinin büyük, özel karakter ve rakam da içermelidir diyor. Mesela burada biz kayıt olurken eğer kendi adıma söylemek gerekirse mesela Yavuz e, Y'si büyük, Yavuz 1-2-3 nokta. Eğer oradaki formata göre ben kendi şifremi oluşturursam aslında e, saldırgan için bir tahmin yeteneği de sunuyorum. Burada kaba kuvvet saldırıları gerçekleştiriyor. Mesela brute force diyoruz mesela bunlara. Kişilerin elinde listeler var. Bu listelerle parola denemesi gerçekleştiriliyor. Ve bu listeleri bulmak da aslında çok kolay. Yani en son mesela bir siber güvenlik uzmanının yapmış olduğu çalışmada yanlış hatırlamıyorsam 1 milyona yakın tane parola listesi sundu. Bununla beraber kullanıcılar two-factor authentication yani bu SMS doğrulaması, mail doğrulaması gibi doğurlamalara yönelmelerini tavsiye ediyorum. Ve sık sık da yani sık sıktan kastığımda aslında 3 ayda, 6 ayda bir de parolalarını değiştirmeleri e, gerektiğini tavsiye ediyorum. Bununla beraber internet servis sağcılarının vermiş olduğu güvenlik paketleri var. Mesela çocuklu aileler için ebeveyn paketleri var, i̇şte akıllı koruma paketleri var. Burada da aslında işleyiş nasıl gerçekleşiyor? Siz bir alan adına, bir domaine gitmeye çalıştığınız zaman internet servis sağlayıcısının bilek listeye adlandığı bir havuz var. Kara liste havuzu, işte bu kumar, bahis, yasaklı sitelerin bulunmuş olduğu havuz gittiğimiz zaman bizi doğrudan engelliyor. Bir de bununla beraber bahsetmiş olduğunuz bu oltalama maillerde, postalarda gelen spamlerle ilgili. Öncelikle spam maillerinde geldiği zaman biz de spam olduğunu işaretleyelim lütfen. Çünkü internet ortamında yine bir havuz var ve bunu sağlayan mail sunucuları genelde bunları etiketliyorlar ve burada bir repitasyon gibi düşünebilirsiniz ne kadar çok kişi spam olarak engelletirse aslında listelerde o kadar ve saldırı tekrardan saldırı oluşması o kadar zorlaşıyor
0: saldırganın.
1: yavuyla beraber
0: bazı e, mail şeyleri servis sağlayıcıları da hani bunu çok yapmadığı zaman bakıyorsunuz çok kurumsal bir firma ismiyle çok içeriği çok e, güzel bir şekilde düzenlenmiş bir spam maili e, insanları e, adeta hani Tabiri caizse o phishing yöntemi dedikleri o oltalamayla beraber e, öyle yerlere sürüklüyor ki e, öyle bilgilerine erişebiliyor ki bir mail üzerinden bilgisayarına attığı bir ile beraber bambaşka sıkıntılara e, yol açıyor yani. Genelde orada da şuna dikkat ediyoruz biz. E, şimdi kişilerin günlük hayatta e,
1: mailleşirken yani e posta gönderirken kullanmış olduğu bir jargon var. Örnek veriyorum. Kişi ilk önce başlarken işte merhaba Tolga Bey diye başlıyor ve kişinin genelde yapmış olduğu imla hataları olabiliyor. Bunlar mesela kişinin gerçekten o tarafından atıldığı mı yoksa gerçekten kendisinin attığını mı biraz açığa çıkartıyor. Ve aynı zamanda saldırganlar bizim mesela son zamanlarda gözlemlemiş genelde yurt dışından kişiler İngilizce metni Türkçe'ye translate ediyorlar. ...sizi Türkçe mail atıyorlar. Burada da mesela kullanılan dilden dolayı mailin sizi ortalamaya yönelik olduğuna ilgili bir çıkarım yapabiliyorsunuz. Burada aslında yine farkındalığa biraz değiniliyor.
0: İlk ama dikkat edeceğimiz şey mail adresi değil mi? Yani kesinlikle. Kesinlikle resmi bir mail adresinin olup olmadığına dikkat etmemiz lazım. Spamlara yakalanmamak için... İkincisi kullanılan dil sizin söylediğiniz imlaya e, dikkat edilip edilmemesi, e, resmi bir dilip olup olmaması yine de biz hani işimizi de tabiri caizse garanti altına almak için o mailin içeriğini çok ciddi bir şekilde incelememiz gerekiyor. Çok acele etmeden e, özellikle kurumlardan gelen satış ve kampanya maillerini e, önce mail adresine bakacağız, e, oranın düzgün bir mail adresinden atılıp atılmadığını kontrol edeceğiz ve ve hemen arkasından da e, içeriğine bakacağız. Ondan sonra eğer uygunsa o şekilde belki verilen linklere tıklayacağız. Çünkü emailing pazarlama, emailing marketing de gerçekten pazarlama için önemli kullanılan bir şey. Ve buradan da kampanyalardan da haberdar olunabiliyor. Bunun da altını çizmek lazım. E, Yavuz Bey e, çok teşekkür ediyoruz. Varsa notlarınız alalım. Son programımızı yavaş yavaş kapatıyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ederim davetiniz için. Dinleyicilere son bir şey söylemek istiyorum. Buyurunler. En çok yapılan hatalardan biri crackli uygulamalar kullanmak. Örnek veriyorum bir ofis programını crackli olarak indirip bilmediğimiz bir yerden cracklisini indirip onu kullanmak. Bu sizi botnet ağlarına, zombi ağlarına dahil edebilir. Bu konuya çok dikkat edelim. Herkesin çünkü genelde yapmış olduğu hata.
0: Bilgisayarlarınız diğer... köle bilgisayar mı yapıyor?
1: Evet bilgisayarlarımız köle bilgisayarlar yapıyorlar ve e, mesela DDoS saldırılarında da bizim bilgisayarlarımız biz bilmediğimiz halde başka yerlere saldırabiliyor. Telefonda eğer böyle bir aktivite varsa çok yani uzman olmama kaydıyla mobil telefonlarımızın internet tüketimine dikkat edebiliriz. E, şarj durumuna dikkat edebiliriz. Yani anormal bir durum gerçekleşmişse ya benim internetim ortalama işte 10 GB kullanıyordum ben bu ay ama benim internetim hemen bitti. Acaba burada ne var? İşte benim şarjım bir gün gidiyordu ama yarım gün gitmeye başladı. Son kullanıcı tarafında da bu gibi dikkatler hayat kurtarabilir bazen.
0: Evet, bugün hem kurumsala hem bireysele biraz değinmeye çalıştık siber güvenlik açısından. Siber güvenlik konusu aslında belki de saatlerce konuşulabilecek. Sizin de söylediğiniz gibi bir lisans öğrenimi kadar detaylı olan, tabii işin içine teknik detaylar da gidiyor, biz de... Şöyle söyleyelim, siber güvenlik alanı önemli bir alan. Önümüzdeki yıllarda bu internetin kapasitesi geliştikçe, bilgisayar teknolojileri geliştikçe ki her gün daha çok gelişiyor yazılım teknolojileri, bu alanda tabii ki de büyümeye devam ediyor. Gençlerimize özellikle yazılım üzerine çalışan gençlerimizi de şöyle bir çağrı yapmış olalım. Türkiye'nin de siber güvenlik kapasitesi olarak ihtiyacı vardır. Belki siz de özel sektör olarak böyle bir çağrı yapabilirsiniz çünkü özel sektörde de en çok aranan isimler genelde biraz da Sibel Güvenlik oluyor değil mi?
1: Ortada şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Türkiye Siber Güvenlik kümelenmesi eğitimler ve kamplar düzenliyor. Sosyal medya platformlarından takip edebilirler. Biz de şirketimiz olarak kamplar düzenliyoruz, eğitimler düzenliyoruz. Bu bağlamda takipçi olup eğitimlere katılabilirler.
0: Evet, ben de aslında biraz da onu soracaktım ama süremizin artık sonuna geliyoruz. Özel sektör olarak sizden neler yapıyorsunuz, siber güvenlik eğitimi ile alakalı bunun da mesajını vermiş oldunuz. Türkiye siber güvenlik kümelenmesini takip etmelerini ben de öneriyorum. Bugün Interpro Siber Füzyon Merkezi Müdürü Yavuz Yükseli ağırladık. Kendisi bize çok kıymetli bilgiler verdi. Bazı anahtarlar da verdiğini söyleyebiliriz. Cezerin odasında teknolojiyi konuşmaya devam ediyoruz. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir Günyola yine Interprop Siber Füzyon Merkezi Müdürü Yavuz Yüksel'e de çok teşekkür ediyorum. Cezerin odasından bu bölüm bu kadar hoşça kalın.